0: 逃离上，侯佳雪。男人从昨日傍晚登上的长途巴士走下时，已是第二日清晨时分。当他的第一步重又踏在这青石板铺就的路面上时，他能明确听见某种纤细的碎裂的声音。他明白。那是清早浓重的雾气，在他足边一圈圈荡漾开去。他回来了。他回来是想找寻一份逃离。说来倒也有点讽刺意味。十四岁那年，小小的水乡小镇，中规中矩的生活关不住少年的心，于是他带着几件颜色暧昧不明的衣衫。能找到的所有现金，以及正在萌芽的憧憬，逃离了家乡。而如今，他为了密德逃离，竟又逃到了最初逃离的地方。他莫名，不如说是出自本能的，回到了这里，笃定地迈向他的逃离。这样可不好哟。身体某处的警铃暗自响起。某根弦以不自觉的姿态绷紧。当你对一个人、一件事绝对信赖的时候，是会失望的哟。放松，他对自己说。是的，任何人、任何事，可是不应该包括这里呀、啊。如果这里也成为了那样的所在的话，那么……他那一成不变的表情都被几分情绪的波纹扰乱了，于是身体内的另一个声音也不忍和他争下去了，终于有了片刻的心安。男人前几天才在碟片屋租了张碟，看完他哭了，眼泪流出来的时候，他自己都没有意识到。就像他现在的生活中数不清的改变，想要的不想要的，都在他没有意识到的时候，就这么发生了。那张碟叫《谈谈情跳跳舞》，是部日本片子。看完这部电影，他知道了个词，叫中年危机。他现在的状态，兴许就是这样。他不知道用中年危机形容是否确切。毕竟，按照那模棱两可的定义，也不难看出，那应该是温吞平淡、不带任何波澜的生活。而男人现在的状态，可能更糟。他回想起这些事实，总是有那么几分不确定，他们是否真切的发生过。才过了一个半月而已，却已经记不分明。四十七天前的晚上六点半。离家两条街的路口，一辆公交车抢先在绿灯亮起前两秒钟冲了过去，碾过了正在穿越马路的妻儿。次日凌晨两点 ，ICU 的主治医生在抢救记录上签下了两个“确认死亡”。这些数据看起来都是那么虚无，确实是记不真切了。什么是真的？什么又是假的？越是努力去回想，这些刚刚升腾起的过往的雾气，便被对回忆的欲望冒出的腾腾热气所驱散了。越是想，越是想不出。不是应该悲痛的吗？男人没有。这他倒是能记得的。他对自己说：“最让我难过的地方，在于。”我一点都不难过，倒也不是没有全情投入。不妨这么说吧，事情毫无防备的蒙头就来，把他一棍子打懵了。而感官一点点复苏是需要时间的浸润的。于是感觉醒来了，最难熬的时间似乎也已经过去。虽然长情说来应该悲伤，可当一切感情成为仪式之后。便成为了对感情本身的玷污。于是，男人决定不悲伤。虽然悲伤是更合情理的一种选择，也更容易，可是他无法选择一件不能充分说服自己的事情。可是，终归不是说过就能过得去的。于是，活在这个光怪陆离的世界上，他愈发开始怀疑，一切都是幻影。确实，妻儿离世后又留下了什么？城市频道晚间新闻里一条主持人神色凝重的报道。每月每天这样的新闻不知多少条，主持人播到便会下意识连起表情，而屏幕前的人们看到也会自然而然的唏嘘。然而这事儿和他们又有什么关系？他们的客奇情绪不是来源于两个被细节充盈起来的人，只是对死亡的惯常认知。这当然没有该与不该的问题，只是这种事只有发生在自己身上的时候，才会氤氲成一朵笼罩全身的浓密的云，怎么跨也跨不出去，什么也不明白，只能置身其中，面无表情。而那些周身都不会沾染上一点这水汽的人，却能够自如地满脸悲痛。多么奇怪的世界啊！男人一直没去上班，从这个角度看，泛滥的客籍情绪倒是给了他方便。对发生在他生活里的事心知肚明，于是都是一副同情的表情。倒不至于有人诘问他为什么不去上班。男人其实讨厌这种感觉，他不想要同情，也不想要任何做不好事情的理由。在他看来，不去上班只关乎他自己的选择，而不应该掺杂其他人任何情绪的推波助澜。他只是不想上班而已。不过他也不想开口说什么，说了也不见得有人能明白。于是他也乐得这种客气情绪给了他方便。这段日子里，他不知吞下了多少速冻食品，也不知道看了多少碟片屋租来的电影。在干这一切的时候，他都始终面无表情。直到那一天，他看到那部《弹弹琴跳跳舞》，影片结尾，女主角一袭桃红晚装。在一处灯光的追随下，不疾不徐地穿过舞池，他来到皱巴巴的西服尚未换下而略显狼狈的男主角面前，轻轻吐出那句 “Shall we dance？” 于是，一句 “Shall we dance？” 响起，就像小时候看的胡桃夹子。时候到了，于是一对一对旋转起舞，舞池中被一双双男女注满。五颜六色的明艳塔复仇群居，窸窣作响，像一个被粘合修补了的梦。是的，梦，被粘起来的。故事前半部分，就像一个更沉闷版的男人现在的状态，让他想到北岛。那时我们有梦，关于文学，关于爱情，关于穿越世界的旅行。如今我们深夜饮酒，杯子碰到一起，都是梦破碎的声音。可是故事进行到了结尾，他似乎看到的不是一对对舞者，而是一个个被重蛹粘合起来的梦，在旋转。虽然裂痕真实存在，无法抹去。但这些梦却忽又能向前走了。男人想，我的梦也碎了呀，可是有谁来粘呢？大概不会有了吧。他哭了，他什么都想做，却又什么都做不了。他想逃走，就这样。男人乘了最早的一班车回到了小镇。小镇上没有亲人，说确切些是不再有亲人。当男人还是男孩时，准确说来是只有五岁的时候，父母为了逃离城市的喧嚣来到了小镇。而二十八年后，他们的儿子怀着与他们当年不同的心境。但却以同样的姿态再度来到这座小镇时，他们已经不在了，只剩下当年那座白墙黑瓦的宅子物资留存。之所以说是白墙黑瓦，而不是粉墙黛瓦，是因为多年风雨的打磨洗刷，让这座小楼的色彩已经很难用粉黛、如是优美的字眼来形容了。但至少也是一个去处吧，男人想。能让人安心落脚的地方，委实不多。门前的邮箱，墨绿的油漆剥落无几，仅有的勉强附着在其表面的几缕绿色，也已翘起了皮，俨然轻轻一碰就要碎落一地的样子。我根本不会有人想起他的存在，更不用说去碰他了。于是也就险险地留存了几丝辨认其原来颜色的仅有证据。男人拉开了邮箱的小门，开始了摸索。幸好还在，他吁了一口气。他不费力气便在邮箱的角落里摸到了钥匙，和小时候摆放的位置相差无几。那时他忘性大，总是进不了家门，只好坐在家门口凉凉的石阶上等父母归家。于是父亲便将一把钥匙藏在邮箱内，主他若是忘带钥匙，别忘记这里还有一把。更是主他别告诉别人这把钥匙的存在。自那以后，他总能回家。他记得父亲叮嘱自己时，心不在焉的一一点头应了。当时的他，无论如何也想不到多年以后，他会如此认真的想起父亲当年说过的话。男人分明的感觉，在这座屋子里，许多感官都复苏了。是灰尘让他有了这种感觉，没错，是灰尘。一楼有些暗。他踏上咯吱作响的木质楼梯时，却能听到一簇簇灰尘飞起，能嗅到灰尘的气息。再然后，灰尘上升，上升，偏跹着擦过了脸颊。他带着一下子灵敏起来的感官，一级级走完楼梯，左转，门吱呀一声被推开了。他小时候待得最久的阁楼，一点儿都没变。之所以能在瞬间内辨识出没有变化，还是因为灰尘。多雨水滋养的江南小镇，屋顶都有倾斜的坡度，父母便在这阁楼的天花板上开了一方天窗。阳光好的时候，从这方透亮的斜斜的玻璃洒下来。幼时的他总是定定的盯着这束光看，他发现，在阳光中。灰尘总是以随意亦或是无奈的姿态在舞动着，就像是浮游生物在大海中挣扎。他常常看着看着便入了神，定定的看上几个小时。他跟父亲说过这个发现，父亲的回答让他摸不着头脑：“你们现在的生活好呀，所以你的生活里充满了光。”连灰尘都看得清。我像你这么大的时候，生活是没什么光的。在妻儿的事发生一个星期后的一个夜里，男人从梦中惊醒，他打开台灯，将其光线拧到最暗，似乎继续睡下去不是，不睡也不是，于是他开始盯着那束暗淡的光看。全当做权宜之计。然后他差点喊出来，他竟又看见了灰尘，清晰分明，在光的视力所及范围内舞蹈，跟他小时候透过通透的光束看见的灰尘那么像，只是在黑暗环境中，灰尘的浮动减少了几分浮躁，更加自顾自，也就愈发添了几分动人。他那时候很想告诉父亲，并不只有在充斥着光的空间内，才能见到灰尘的舞蹈的。在光暗淡的近乎看不见的空间，灰尘的舞姿更动人。可是，父亲没有机会知道了。而现在，他立在小时候凝视灰尘舞蹈的阳光内，只觉得这灰尘上下浮动挣扎。就是每一个真实生活着的人。